0: Buenas noches. Mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos al nuevo capítulo del, de Midnight Sun o el Sol Media de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se, responde se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast, una charla casual. Ahora tengo el gusto y el placer de presentarles a Marco Guzmán, productor de fotografía, director de eventos a nivel nacional y local, dirección de spot y videos clip de clips musicales, producción de calendarios, dirección de campañas publicitarias y CEO de Artemisa. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, un gusto. Buenas, ¿qué tal?
1: Es un placer estar aquí. Agradezco a toda la cobertura y toda la gente que se está haciendo el día de hoy a las diez y media de la noche en un sabadito, este ocho de agosto del 2020 Es un placer estar aquí para todos ustedes. Gracias, bienvenidos.
0: No, más bien, hermano, muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista para, primero, saber un poco más de tu vida profesional, de todo tu trayecto en el mundo de la fotografía, en distintos tipos de estilos, de fotografía, como también, bueno, muchas cosas que has logrado hacer en toda tu carrera profesional, seamos sinceros, que tampoco son pocas, pero vayamos por el principio, la verdad me encantaría saber un poco más de cómo empezó esta afición a la fotografía, Marco, cuéntanos. Bueno, en realidad
1: eh, todo empezó desde que era changuito, eh, tuve el placer de que mi padre era un aficionado de la fotografía y me acuerdo que cuando yo era pequeño él traía una Pentax, que es una cámara que la tengo por ahí ahorita guardada, es parte de mi herencia en realidad. Y nada, yo paraba tirando y gastando el rollo con la cámara que tenía mi padre. Y bueno, pues ahí, o sea, ahí, ahí fue el primer contacto con una cámara. ya eh, posteriormente, cuando empecé a eh, in, introducirme al tema de marketing, eh, ahí por el 2014, eh, ya, ya tenemos ya la empresita lista. Y nada, empezamos a eh, ahondar, a vamos a llamar eh, la palabra, Dentro de lo que era la, la fotografía, sentía que no había una fotografía, por así decirles, adecuada eh, para toda la gente que quería tener alguna demanda interesante. Y claro, fue justamente por este boom global que la gente quería empezar a destacar en sus redes sociales. Y empezamos a trabajar con la fotografía poco a poco. Empezamos a aprender técnicas y aplicamos todo eso al marketing. Y bueno, pues hace así que Artemisa se ha ido uniendo de a poquito. Y, ahí y, de, hemos...
0: ¿Y desde cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿qué edad tenías cuando empezaste con esa afición? O bueno, muy aparte del primer contacto que tuviste.
1: Claro, en realidad eh, profesionalmente hemos empezado a tocar cámaras y a, a dar un servicio, digamos, como, como fotografía, entre comillas, profesional, porque todavía no lo era en ese entonces. Ahora se podría decir que sí, pero te hablo de hace ocho años en realidad, cuando se, cuando se fundó Artemisa, tuve el, el el placer de, de empezar a armar toda una empresa de marketing, primero que es una agencia publicitaria, y en 2014 empezamos a manejar la fotografía ya a nivel profesional, después de haber practicado un par de años eh, con el equipo que ya teníamos, ¿no? junto con una ex socia mía, y al mismo tiempo con un montón de gente y, y colaboradores que han estado alrededor de mío y alrededor de mi empresa durante todo este tiempo.
0: Entiendo. La verdad um, suena que en todo ese tiempo, en todo ese trayecto debieron pasar un montón de, de cosas, de las cuales obviamente has debido ir aprendiendo, mejorando técnicas de fotografía, como también conociendo a personas increíbles al a lo largo del trayecto de tu trabajo, como por ejemplo modelos, fotógrafos, productores. Eh, ahí va justamente una de las preguntas que tenía ya planeada para ti, el cual es, tú manejas distintos tipos de, bueno, estilos de fotografía, pero, ¿en qué momento empezó la inspiración o en qué momento te animaste a tocar el boudoir? El cual es un estilo de fotografía que aún muchas personas, bueno, actualmente muchas personas lo están practicando, pero que hace algunos años digamos que era un cacho polémico, especialmente por lo que muestra este tipo de fotografía.
1: Sí, en realidad, eh, la, la vez pasada lo, lo andaba comentando con un par de colegas y amigos en otro, en, en otro live, que hicimos y, y que tuve el placer de estar también entrevistado. Eh, pasa que yo veía dentro de todo lo que era la, la fotografía local y obviamente nacional y, 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 y me parece un poco raro el tema de que no haya este, una, vamos a decir, una, una razón o algún motivo por el cual este tipo de fotografía bodoa no se estaba implementando en Cochabamba y tampoco a nivel nacional. Me parecía un nicho de mercado interesante... Me parecía también eh, una opción o algo para poder introducir algo nuevo, porque esa época, eh, ¿qué te digo? Había fotógrafos eh, locales sumamente reconocidos con su empresa y um, no había más. Entonces me, me, me pareció una idea interesante empezar a desarrollar todo ese ámbito con la fotografía Bodoa y sin querer, queriendo y con la pasión que le hemos tenido, <risa> tampoco hemos sido. <risa> poco a poco hemos ido perfeccionándolo y me agrada saber que ahora hemos sido también un poco eh, agentes que han roto un paradigma, ¿no? Hemos empezado a hacer fotos eh, bodoa y empezó a gustarle, la gente empezó a interesarse, la gente también ha empezado eh, a soltarse, digamos, vamos a llamarlo así. Eso ha venido, ha venido acompañado de este boom de las redes sociales, de este impacto global que la gente puede ya conectarse con su artista favorito y claro, uno eh, personalmente también quiere
0: quiere brillar, vamos a llamarlo así, ¿no? Es cierto, es cierto.
1: Es interesante que eh, toda la gente empiece a eh, ponerse más guapo, la, la gente se empieza a preocupar por cada uno, y ahí estábamos nosotros intentando sacarle reto y sacarle un poquito de oficio a este asunto, y bueno, fue así que se nos fue dando y fuimos puliendo cada vez más. Obviamente la, la escuela ha sido larga, son años de de haber estado metiéndole, peleándola, ha sido, no, no ha sido nada fácil, de hecho, no sigue siendo nada fácil, pero ahí vamos.
0: Ya, yeah. no, te creo, especialmente, lo que, lo que implica este tipo de fotografía, se podría decir que para mentalidad, entre comillas, boliviana, bueno, no para todos, seamos sinceros, llega a ser un tema bastante controversial, que incluso podríamos decir que sería tabú, porque, bueno, por mala suerte... Aún hay personas que les falta mucho por aprender, pero lo que quisiera saber es cómo fue tu primera sesión boudoir fotográfica. Cuéntanos esa experiencia. ¡Wow! Eh,
1: era un chiste. <risa> <risa> era un chiste porque teníamos, teníamos de un concierto pasado, de un concierto que a un, a un amigo productor le sobró una de sus pancartas yo la vi y era una lona grandísima porque era una gigantografía. Le dije, no la vas a... regalámela. Yo le voy a dar un buen uso. Y el otro, con tal de deshacerse, me la dio. Así que pusimos esa lona al fondo de una pared. Teníamos un reflector de 500 watts de luz cálida con un papel cebolla tapándolo. Vaya. Era, era lamentable, la verdad. Y teníamos una cámara prestada y ahí empezamos a tirar fotos. Eh, fue, fue, fue interesante. Eh, la, la persona con la que hicimos las fotos también eh, tuvo muy, mucho valor. Eh, se, eh, armamos un equipito ahí. Eh, fue siempre un tema de confianza. Y, y, y creo que ahí empieza ¿no? el tema. El tema de la foto, fotografía Baudouin empieza con una relación de confianza. Entonces empezamos por ahí. Obviamente, las fotos eran malasas. No, no, no te muestro, pero algún día las, se las voy a mostrar. Sin embargo, lo interesante fue que eh, ahí empezó y ese punto de partida, yo también andaba nervioso, no es fácil eh, darle confianza a una persona, no es fácil eh, desarrollar esta hermenéutica y al mismo tiempo tampoco es sencillo eh, poder ir avanzando poco a poco, porque una fotografía moduada tiene que ir desde un punto de vista progresivo. Cuando te empiezas fotos, no es lo mismo que ir a un foto estudio para una foto carnet que vas, te paras, toques la foto y ya está, ¿no? En realidad, uno tiene que desarrollar las cosas, empezar con una cosa, ver el ángulo, ver el vestuario, y poco a poco dándole confianza a esa persona, tú vas desarrollando que ambos se van soltando, tanto mi cliente como yo, vamos desarrollando eso, y bueno, pues entonces... Poco a poco se van dando y últimamente es que ya con la trayectoria que uno tiene, eh, también es como que la gente se siente más más confiada. Entonces, es, esa más confianza? es desastrosa,
0: pero mm. bonita. <risa> <risa> yo creo que sí, porque la verdad, um, bueno, como sabrás, um, yo tengo una página de, de difusión de belleza y en esa página generalmente intento implementar un poco el... Bueno, no implementar, sino el de poder mostrar la belleza que existe en nuestro país. Solo que algo que me di cuenta con el tiempo es de que cierto tipo de fotografías pueden llegar a generar cierto tipo de controversias, como también una buena aceptación. Pero lo interesante es que mientras iba subiendo más fotografías, y esto también seguramente te ocurrió a ti, era como que más personas se animaban a poder hacerlo. Es como que una persona inicia y las demás lo continúan. Es bastante interesante.
1: Sí en realidad ha sido un movimiento que se ha generado poco a poco como te digo no me siento líder eh, para nada del movimiento sin embargo sí me siento como el, como el corajudo, ¿no? como el tipo que, se movió, que el tipo que lo intentó y poco a poco le, le salió y ahora nada es, es sumamente común así que creo que sin creer que bien no le hemos dado en el, en, el, en, el, en la diana al centro cuando estamos con una flecha y la verdad es que contento porque eh, ha sido ha sido lo que se ha ido uniendo poco, poco a poco y quizás la, la visión eh, es lo que nos ha generado el poder estar hasta el día de hoy eh, dando este servicio y haciendo empresa al mismo tiempo no y obviamente también desarrollando mi pasión porque se volvió una pasión la, la fotografía pensaba inicialmente que el marketing era mi mi pasión yo no sé, era ingeniero civil antes de empezar todo esto. Oh, vaya. Sí, sí, la verdad, lo que pasa es que no era lo mío, definitivamente no 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 era lo mío trabajar con, con recurso humano en, en, en obras o hacer planillas o planos. Sí, me apasionaba un poco, pero realmente cuando descubrí la fotografía me di cuenta que es algo que no puedo dejar de hacer y que lo podría hacer todo el día, todo el tiempo, todas las horas, todos los minutos y segundos, básicamente.
0: Entiendo, es que esa es la idea, el de poder encontrar una afición, un, un, un trabajo, en este caso es tu trabajo, algo uno que lo pueda disfrutar que y que al mismo tiempo se sienta cómodo al poder hacerlo. Mira, lo que quisiera saber también es, tú tienes una actitud bastante, Ay, hasta incluso es un poco complicado de describirlo, bastante alegre, feliz, dinámico, ¿Esa actitud la ganaste con el tiempo mientras hacías fotografías o podríamos decir que siempre eres así, hermano?
1: Uy, qué buena pregunta, brother. En realidad, el tema de mi actitud, ¿cómo definiría ese tema? Pienso que, pienso que todo el mundo se hace, ¿no? Eh, todo el mundo tiene una manera de crianza y a partir de cierto punto ya tú tomas tus decisiones, tú tomas tu propio criterio. Y la verdad, siendo parte de mi naturaleza... Eh, yo soy un buen tipo, digamos, si, si puedo sonreírle a todo el mundo todo el día, yo soy feliz porque, dada mi naturaleza, a mí, a mí me gusta que la gente sea feliz y, y, y si la gente al lado mío es feliz, pues yo también lo soy. Obviamente también, eh, no voy a decir que paro feliz todo el tiempo, ¿no? Tengo problemas, tengo deudas, tengo un montón de cosas. Sin embargo, creo que la actitud es lo más importante de colocar al momento de hacer cualquier cosa. Entonces, si me sirve saber que estoy eh, apenado, pero de nada me sirve ponerme mal, así que le pongo una sonrisa a la vida. Y más allá de eso, en realidad, esa actitud es lo que quizás eh, te hace sobrellevar también un poco las, las cosas, ¿no? Hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que no son tampoco cómodas, y obviamente, ¿no? Hay que darle también eh, la seriedad a cada asunto, ¿no? No es que paro sonriendo todo el tiempo ahí, pero <risa> en realidad... <risa> Sí, pero en realidad trato de trato de darle una buena cara a todo lo que se venga. Y cuando se vienen cosas feas, se aplaca, ¿no? Obviamente soy un tipo que también soy un renegón de mierda, la verdad, tengo que confesarlo.
0: <risa>
1: eh, justamente no perder ese equilibrio, porque cuando estoy malhumorado, también soy una persona un poco agria, ¿no? Entonces trato de justamente no mostrar ese ese, ese, ese digamos, algo por ahí.
0: Entiendo. Es que justamente cuando yo te veía trabajar, por ejemplo, en el evento que organizamos juntos, que fue de Avenenza a inicios de este año, lo interesante era de que cuando tuvimos, por ejemplo, la producción de, del evento, bueno, de, de un video antes del evento, la lo, lo increíble de vos era el, la actitud que tú tenías mientras ibas hablando o indicando a las chicas... ...para las fotografías... ...para que hagan cierto tipo de poses... ...para que se pasen de un lado a otro... ...o sea, eras, eres bastante dinámico... ...y eso seguramente... ...ayudó bastante con el tema de la... ...de la fotografía... ...especialmente... ...puede ser con el estilo boudoir... ...o con otro tipo de estilos de fotografía también...
1: Sí, mira... ...en realidad aprendí... ...y con experiencia, como te digo... Eh, ...aprendí poco a poco... ...porque las primeras sesiones boudoir que hicimos... ...y bueno, y, y las producciones en general trataban justamente sobre poder enmarcar eh, cada tipo de fotografía, ¿no? Entonces, en fotografía de, no sé, de, un, de una promoción, tienes que ser un poco más rígido, pero en fotografía bodoa eh, tienes que ser un poco más liberal también tú, ¿no? O sea, si tú te pones en la pose, eh, de hecho yo muchas veces hago eso porque yo me imagino a mi, a mi clienta eh, haciendo la pose, entonces se la tengo que mostrar y... Y le digo, bueno, pues quiero que te pongas así. <ríe> y la verdad es que funciona, porque con ella te ve haciéndolo, ella también eh, mentalmente está dándose cuenta que puede hacer la pose. Entonces, eh, lo intentamos. Sobre eso yo ya voy corrigiendo el ángulo. Eh, le digo que hagamos un par de variaciones y ya las cosas se van dando. Entonces, es importante transmitirle eso a las personas que estás fotografiando, porque si eres una persona seria que obviamente es tu trabajo y tienes que hacerlo serio, sin duda, pero si no lo haces divertido, ahí, ahí está el tema, ¿no? Eh, conozco muchas personas que son muy profesionales, pero no le dan ese, ese, ese tópico a su clienta, y pienso que es una ventaja competitiva, si quieres llamarlo así, a que si una persona está a gusto y encima te está pagando y encima se está divirtiendo, pucha, creo que son escenarios todos mezclados y eso te hace mucho mejor entonces la fotografía sale perfecto De hecho, estábamos comparando con un amigo eh, fotos de, de, varios, o sea, de varias personas la vez pasada, y claro, algo de, algunas fotos Bauduá, eh, de ese estilo, es como que el, el rostro de la, de la persona retratada no estaba cómoda, y eso es muy importante, ¿no? porque la, la fotografía se transmite absolutamente todo, se transmite si la persona está cómoda, se transmite si la persona está... Eh, contenta, se transmite si la persona se siente eh, sensual, porque en realidad tiene que mostrar eh, esa sensualidad con el cuerpo, ¿no? O sea, una cosa es que te mire así, todo sensual y otra cosa <risa> es que ajá, y otra cosa es que simplemente de solo mirar un rato o tener un, un toquecito o ese ángulo perfecto eh, ya te da una sensualidad, ¿no? Entonces, eh, encontrar ese ángulo es un trabajo eh, es como invitarle a salir a alguien te lo pongo así, es como una cita Oh, vaya. Eh, tú, tienes hacer, ajá, tú tienes que hacer todo lo necesario para que esa persona esté contenta, y cuando está contenta, pues se va a sentir mucho más cómoda contigo y por tanto te va a dar esa confianza que necesita, y voilà, la foto sale, entonces, creo que funciona por ahí, o al menos hasta el día de hoy me ha funcionado imagínate que yo vaya todo serio, y le diga sí, ponte así y ahí está, pum pum, grito gracias, chao chao <risa> Sí, no es lo mío, y como te digo, yo me divierto, eh, porque si sin tu trabajo, y es lo que amas, no te diviertes, complicado.
0: Sí, estoy seguro de eso, porque, bueno, se nota en la, en la clase de fotografías que tú, que tú sacas, porque las poses que logras con las chicas, bueno, con todas las chicas con las que has trabajado, a opinión personal son son muy buenas, y como ya te dije, yo admiro bastante tu trabajo, hermano. Pero, Gracias. a ver, vayamos por una pregunta, un cacho más, más interesante. Bueno, no, no más interesante, sino algo que tal vez te pueda conflictuar un poco. ¿Cómo fue la peor sesión que tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sesión en la que creíste que la cagaste, por ejemplo?
1: Uy, ¿cuál fue la sesión que la cagué? Bota, varias. He cagado varias sesiones, la verdad, la verdad. A ver, si me, si me haces pensar la, la, la sesión que más la cagué, no sé, pero... A ver, déjame pensar un rato. Ah, ya. Bueno, eh, uno, esta una vez tuvimos una produ producción en, en, el, en la cual yo estaba nervioso eh, porque iba a estar fotografiando a una persona que era, eh, o sea, que me dijeron que era complicado, complicada de carácter. Y, y yo también ju justo ese día no estaba con, con todas las pilas puestas, ¿no? Tenía un par de cosas encima. Y es lo que te decía, ¿no? Fue un tema de actitud, entonces... Eh, hubo un momento en el que chocamos entre criterios y opiniones, y yo quería hacer una cosa, mi, esa persona quería hacer otra, eh, y nos encontramos ahí, entonces fue un poco dificultoso, eh, porque ninguno de los dos quería ceder, ¿ya? Eh, esta persona quería hacer unas fotos específicamente de ese tipo, y yo técnicamente le, le, la trataba de convencer de que no daba la foto, o de que no se hubiera visto bien, a pesar de eso obviamente, mi trabajo es intentarlo y mostrárselo, para ver o sea, para convencerla pero ambos estábamos tercos y nada las fotos salieron bien pero sí, el momento fue incómodo, entonces eh, no es que solamente la cagué yo es que la cagamos ambos, no estábamos con las pilas puestas, y es por eso que antes de hacer unas fotos, yo también sugiero romper un poco el hielo, no es como que cuando es muy frío el, este, el asunto, no, no se puede conectar, no hay esa conexión. Y cuando la ves a una persona sin antes coordinar, sin nada, justamente ¿no? tu trabajo se ve, se ve con más distancia. Entonces, eh, el vínculo te queda más lejos y por tanto no, no puedes conectar. Y si no conectas, la foto no va a salir bien. Entonces, la bien. Que...
0: Bueno... Entiendo perfectamente porque, bueno, la verdad yo lo no veo eso como un muy buen consejo como para publicarlo en Facebook para todos los fotógrafos aficionados o personas que tal vez están in intentando entrar al mundo de la fotografía porque, eh, sí, al parecer la actitud es algo bastante importante. Y, bueno, como hablando de un tema casi similar, ¿cómo, ¿cómo te la pasas cuando, por ejemplo, tienes una, una sesión boudoir y viene el novio, y el novio está ahí. ¿Te ha ah, pasar alguna vez?
1: Obvio, por supuesto que sí. Me, de hecho, <risa> me encanta cuando esté el novio. ¿Saben por qué? Porque esté el novio, eh, puede, eh, o sea, a ver, primero, primero funciona así, ¿no? Es como que la llamada, no, Marquito, ¿qué tal? Quiero agendar tal día, yo, belleza, no sé qué, veamos el vestuario, la la, le lee, el maquillaje, buenísimo, te mando dónde tal, perfecto. Llega el día y yo ya le digo. Bueno, está un poco atrasada encima, ¿no? Y le digo, oye, ¿ya comes? ¿Dónde andas? Y me dice, sí, un ratito, que no sé qué. Y yo, bueno, esperamos. Uh -huh. Y en lo que estoy esperando, me mandan por WhatsApp, ¿no? Me dice, este Marquito está eh, yendo a mi novio, ¿no? No hay ningún inconveniente, me pone. Y yo le pongo, clave del éxito. A mí me encanta. Y yo le digo, perfecto. Y es fácil porque, claro, depende mucho el tipo de relaciones, pero... A mí me gusta mucho que cuando viene el novio de mi clienta, yo lo, le digo lo siguiente, le digo, hermano querido, este es el plan, este es mi trabajo, el, tu novia es mi clienta, y si has venido aquí, que sea a, a sumar. O sea, si vas a venir a restar, complicado. Alguna vez me pasó hace paso que hacíamos unas fotos, esas veces que te digo que teníamos la lona ahí, que era una, que era una vergüenza. <risa> y, y nada, el, el novio estaba así, ¿no? El novio estaba la miraba y la, o sea, la tenía incómoda y mi clienta no sabía si prestarme atención a mí o prestarle atención a su novio fue un, show, fue un caos, terminaron peleando todo el mundo incómodo y ese tema de la energía, dis, dis, discúlpenme es una mierda, entonces lo que ahora hago es que cuando viene el novio le digo, bro, ¿cómo estás? bienvenido, es, es tu casa es, este el estudio también está aquí, pero te pido un favor si vas a estar acá me encantaría que me ayudes, ¿te animas? algunos claro, quedan descolocados porque quizás su percepción es que dicen, bueno, me voy a tener que rayar con él, porque...
0: A... <ríe> es que no se esperan eso. sí es
1: una, Ajá, a mi, a mi pareja, digamos. Entonces, algunos sí se lo esperan, porque seguramente las chicas ya le dicen, no, no, el Marquito es buen tipo, que no sé qué, es un payaso, ya vas a ver, pero claro, eh, me pongo en o sea, el zapato de él, ¿me entiendes? Y claro, sé que tampoco es, es fácil, entonces... Lo mínimo que puedo hacer es decirle, hermano, quédate conmigo, participemos, ayúdame a trabajar, ayúdame a que tu mujer salga preciosa. Y así es un ganar, ganar para todos. Gana ella, gano yo y ganas tú, ¿te parece? Entonces los ponemos a trabajar. Me acuerdo cuando hicimos el calendario de Sureña eh, el año pasado en, en Sucre, la modelo eh, estaba con su novio y el plan fue ese, o sea, porque estaba el gerente de marketing, estaba el gerente general. Junto con nosotros en la producción, y también estaba el novio, y el novio ya estaba igual recomendadísimo por gerencia, digamos, ¿no? Le dijeron, juego, oh, o sea, te portas a la, a la altura de las circunstancias. Y fue así en realidad. Fue muy atento él, eh, nos hicimos amigos también con él, y realmente vas uniendo a la gente, ¿no? La, la idea, como te digo, es sumar, si vas alejándola, es complicado. Hay gente tóxica, definitivamente, y entre la gente tóxica. Cuando, o sea, cuando hay novios tóxicos, eh, eh, solito, o sea, ¿cómo te diría? Se dan cuenta solos de que están sobrando. Y es mejor para ellos también, cuando te das cuenta que son personas que no están de la mejor manera, decirles, ¿no? Ah, es, este, acercarse con mucha educación y decirle, brother, eh, toca nomás que te des una vueltita, yo acabaré, tu tú, tú, cheque está incómoda, yo estoy incómodo, ¿qué tal si se ven después o, no sé, dame un par de horas y de ahí charlamos, porfa, es que no me estás dejando. Porfa. Entonces ahí, claro, él también o se entiende, ¿no? Porque si uno sabe que, que, que está yendo a perjudicar, o sea, no mames, ¿no? Expecta, sí, es cierto. obvio.
0: Sí, y bueno, lo bueno es que sabes manejar esas situaciones, porque seguramente muchos fotógrafos que tal vez se encuentran en esa situación, de las cuales al parecer tú disfrutas, Um, eh, no saben qué hacer bien, o se ponen nerviosos incluso... Ah, <ríe> ¡Qué bueno! Porque estoy seguro que debe haber la chica a la que tienes que hacer fotografía y, y viene su novio que es una mole a quien seguramente debe ser una persona que solo al verte intimida. y Por ejemplo, tú sabes manejarlo, pero no me no me pongo en los zapatos de los que no de, de los que tal vez no sepan hacerlo. Pero bueno, lo bueno es que tú lo, tú lo lograste, lo bueno es que tienes esa facilidad esa labia, la que comentaste. Y ahí va justamente la, para mi, mi siguiente pregunta para ti, Marquito. Es el. Bien. Como fotógrafo, también manejas una agencia de, de, de publicidad. Pero, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo los dos se pueden combinar? ¿Cómo, ¿Cómo puedes combinar esos dos tipos de trabajos? Que desde cierta perspectiva parecieran que no están vinculados.
1: Tú lo has dicho, desde cierta forma parecieran que no están vinculados y es por eso que más bien eh, empezó la fotografía dentro de Artemisa. Me explico. Eh, teníamos que hacer diseños y yo eh, épocas anteriores yo me dedicaba a hacer eventos, igual que otras, eh, otros colegas con los que estoy hablando.
0: <risa> es cierto. Entonces,
1: entonces empecé a hacer un poco de diseño gráfico, hacíamos el tema de Facebook, antes era, todo era por Facebook Hacíamos, eh, invitábamos a medio mundo, y ahí me surgió just, justamente cuando hicimos un evento con la empresa Bacardi, hicimos una fiesta electrónica hace o sea, años, el 2000, no sé, 16 creo, y claro, me vi, eh, o sea, pensaba y decía: si tengo la, la capacidad para hacer marketing, encima para tener una marca generando un evento y tengo la fotografía. Son herramientas que puedo utilizar de todo lado para poder posicionar mejor el evento. Al mismo tiempo ya estábamos a, a, haciendo re relacionamiento social y éramos medio conocidos. Nos metíamos a ser relacionadores públicos de boliches y cosas así. Entonces hemos, hemos ido juntando todo. De manera que la agencia como tal empezó a generar eh, frutos con ca este, calendarios, catálogos para zapatos, Hacíamos eventos, hacíamos eh, sesiones bodoa, hacíamos cumpleaños, bodas, y hemos hecho de poco un en todo. Entonces, es, 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 el, el tema de ser versátil y, y hacerse conocer en varios círculos creo que ha sido una de las de las ventajas que hemos tenido y hemos tratado de no descuidar ninguno. Obviamente hemos descuidado un montón de cosas a, a lo largo del tiempo, pero pasa. sí, pero creo que es una Creo que es una ventaja, ¿no? Tratar de encontrarle el hilo o tratar de pensar, imaginar todo y poner una cosa que se solvente con otra. Y así poco a poco hemos ido sacando el tema de la agencia y al mismo tiempo hacer foto Y después la fotografía se volvió, obviamente por mi, por mi dedicación y por la pasión que le metí, se volvió el servicio más requerido dentro de mi empresa. Y empezó a bajar las otras eh, eh, carteras de clientes, digamos, ¿no? Y así fuimos eh, eh, haciendo de poco en todo.
0: Entiendo. La verdad es una relación bastante interesante. Y aprovechando que tocaste el tema, comentaste también, bueno, en el perfil que me enviaste, también en lo que he investigado y lo que te conozco, hermano, veo que organizaste eventos. Y estoy seguro que, como yo, muchas personas que nos están escuchando que nos van a escuchar quieren saber cómo fue ese primer evento que organizaste.
1: Uy, el primer evento que organicé. El primero, ay, no me acuerdo, papi. <risa> oh,
0: bueno, <risa> vayamos en A ver, déjame pensar.
1: Bueno, el primer evento que, bueno, o sea, como Marco Guzmán o, o como Artemisa que organizamos, no estoy muy seguro. Sin embargo, sí, recuerdo muy bien porque hace poco vi la foto de este evento que era un evento de Halloween, eh, que lo hicimos con otros amigos y otros eh, socios de ese evento, que se llamaba The Enchanted Forest, eh, que lo hicimos aquí en Chorrillos. Ese fue el primer evento oficial de Artemisa. Fue un hit. La verdad, no hemos ganado un peso, no te voy a mentir. <risa> salí perdiendo, hemos salido de retro, para variar. Pero ha sido un hit porque reunimos a mucha gente, mucha gente... Aunque te digo, le gustó la experiencia de, de la fiesta. Fue justamente la época en que ya estaban facturando el tema de las facturas, de las garantías, de Andecop, de, de, de todo lo que tiene que conllevar eso. Fue, fue todo un reto y la verdad es muy estresante. Que, que, creo que gracias a hacer tantos eventos es que he, he quedado calvo de, de la preocupación, te prometo. Cinco años atrás <risa> yo, yo tenía un en toda esta área de acá, les prometo, se los prometo. <risa> y no, pues entonces, el evento fue un hit, fue mucha gente linda, fue gente disfrazadísima. Los grupos la, la rompieron, todo el mundo, bueno, todo el mundo consumió bebidas alcohólicas, nos botaron los vecinos, pero fue un hit, la verdad, es que la experiencia como tal fue increíble, después fuimos poco a poco haciendo un evento tras otro, hasta que realmente ya dijimos, bueno, basta porque nos quedamos sin dinero, nos quedamos, eh, la verdad, el último evento, este que te digo que fue con Bacardi, estaba tan estresado, sin, francamente, que yo ya vi que el evento, si bien estuvo bonito y todo, no, no, no dio en números, y de verdad, me caí, me caí al césped, así, ¡puf! que estaba demasiado asado, demasiado fatigado, y yo lo único que quería una, a cierta hora de la noche es que acabe. De verdad, ya no tenía cabeza, nos esforzamos un montón. Ya después, con esa experiencia aprendida, hicimos ya lo del tema de la gradería de Oruro, que es Emotions, que le mando un saludo a toda la gente socia y amiga mía de la gradería Emotions que hemos hecho en Oruro y que ya si no hubiera pasado lo del carnaval, más lo de octubre, sería el quinto año de ese evento y de esa gradería, que fue sensacional, y toda la gente que estuvo participando ahí, seguramente se llevó un buen recuerdo.
0: Sí, justamente, aprovechando que estás hablando de eso también, tú tienes una organización de un evento que organizas desde hace bastante tiempo allá en Oruro, que es Emotions, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Realmente pero... tú vendes una experiencia de, bueno, de algo... ¿Cómo podría describirlo? De algo que es propio de nuestro país. En este caso estamos hablando del carnaval de Oruro. ¿De cómo sí. surgió esa idea? ¿De cómo te animaste a hacerlo? ¿De cómo surgió la idea?
1: Pues bueno, fue algo interesante. Fue algo como que... Yo estaba junto con un amigo que se llama Julio. Julito, te mando un abrazo, papá. Si estás viendo o escuchando esto. Y si no, sí. igual lo vas a... Este, no, nosotros bailábamos en Caporales y... Una persona una vez eh, me dijo que necesitaba justamente de mi consultoría para hacer él su gradería. Pues bueno, me contrató, fui, trabajé con él y le vi demasiadas falencias. Vi, vi que él como, bueno, con su equipo de, de trabajo no la, no la tenían clara. Y a pesar de mis recomendaciones, eh, no me hicieron caso y
0: fue la muy típica,
1: ¿no? Su gradería. Sí, complicado. Es como que, bueno, yo hago esto y punto. yo, bueno, te lo dije. Y con esa experiencia ajena, eh, un día con mi amigo estábamos pensando y le dije, oye, bro, ¿y si le metemos? Y el otro, ¿será? Yo le digo, sí, creo que vale la pena. O sea, un año después, eh, le, le hablé a esta persona. Es, esta persona tenía problemas y me dijo, no, no voy a participar. Y yo le dije, bueno, yo lo estoy metiendo. Por si acaso, estás avisado. Y... Me, me armé un equipo no me armé, mentira propuse a un equipo de amigos que ser mis socios justamente para ver el tema financiero y para reducir riesgos y es así que empezamos a hacer junto con mi amigo Negrito Vargas que se acaba de unir, ahí anda por ahí en Instagram y a toda la gente de Emotions hicimos una sociedad muy bonita cada quien aportó con su gente cada quien aportó con ideas fue igual un año jodido porque fue el primer año que cerraron los caminos, no había cómo llegar. Yo ya estaba una semana antes, desde el último convite, en Oruro. Uh -huh. La había lista, la gente no podía llegar. Yo con, con todo aquí en la boca. Realmente, hacer eventos y ser emprendedor es un trabajo muy jodido ya que tener, perdónenme, huevos para saber recibir los buenos puñetes que te pone la vida o recibir los malos puñetes. Mira, eso... Llegó la gente, llegaron mis socios, tardaron 12 horas, 16 horas, cada uno por su lado en su camioneta, en flota, fue todo un show. El sábado a la medianoche ya estaba llena la gredería recién y el domingo ya la terminamos de romper y lo que le gustó a la gente fue que los tratamos muy bien, cumplimos con lo que les dimos y así es que cada año fuimos avanzando sobre eso y lastimosamente este año ya, ya, ya no lo hicimos por todo lo que fue pasando, ¿no? el tema de las bombas, de Rafa... El tema de lo que se cayó una, una pasarela. Y uh, cosas eso fue que, terrible. Sí, que fueron muy jodidas que, a Dios gracias, no nos pasó a nosotros. Pero sí, es como que ya no es un buen negocio. Entonces, este año ya de, 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 decidimos pausarlo y bueno, pues ahí se quedó. Sin embargo, el año pasado, top. Fue, según yo, la mejor gradería de Oruro, según yo.
0: Ah, qué de la puta viejo, en serio. <risa> bueno, las personas que asistieron lo pueden confirmar, de eso estoy completamente seguro. Y bueno, mira, aprovechando que ya tomaste un poco el tema sobre este año, la verdad, ha sido seguramente una buena opción que no hayas organizado el evento porque por mala suerte llegó esta pandemia que literalmente a nivel mundial nos ha, a todos nos ha afectado y especialmente a, seguramente personas que se dedican al oficio de la fotografía o producción, que sería tu caso. ¿Cómo podrías describir tu, tu experiencia desde que, desde que inició esta catástrofe?
1: Bueno, en realidad tendría que irme yo hasta, hasta octubre del año pasado, querido Ariel. En realidad, eh, y digo mucho eh, porque me quedo pensando, no quiero, no quiero tener palabras mal dichas sino más bien sinceras. Uh
0: -huh. En vez charla mucho,
1: prefiero ser totalmente franco, ¿no? El tema de octubre nos ha complicado a todos, no quiero ahondar en el tema, sin, sin embargo, mucha gente se ha puesto en problemas, ¿no? Nuestro rubro ha sido golpeado también por el tema Económicamente, de que, especialmente. Económicamente, ¿no? Eh, muy, muy, muchas bodas, que es octubre, noviembre, diciembre, que son fechas claves, se han visto eh, pospuestas, postergadas, canceladas, el tema de graduaciones canceladas, que ahí también ganamos un poco de dinero, las promociones, eh, las graduaciones, 15 años, y todo tipo de eventos que, claro, ¿no? Ya empieza septiembre, la primavera, y ya como que la gente igual está más... El mercado funciona así, ¿no? En, Cuchaba, en Bolivia, ya en, bueno, ya en Santa Cruz, ¿no? Qué sé yo, la Expo Cruz, y Halloween, y fin de año, y todo eso, entonces, es harto movimiento que, claro, desde el rubro de marketing, fotografía, diseño, promociones... Eh, bueno, o sea, pro promociones empresariales, eh, ofertas, campañas. Son justamente una época de tres meses donde todo el mundo puede generar dinero. Entonces, Exacto. Ahí nos vemos perjudicados y ha sido un golpe medio fuertecito. Te digo medio, ¿verdad? ha sido re fuerte, nos han tirado un bajo en el estómago y nos han dejado sin aire, pero no importó. Enero, querríamos en retomar con todo, todo el mundo risas. Y estaba hablando el otro día con mi colega, amigo, querido, Alejandro Gamboa, que es mi maquillista, con el que trabajamos muy seguido, estábamos acordándonos, eh, ¿te acuerdas tu post que pusiste 2020 agarrate, que te vaya a romper, no sé qué? Y la verdad es que nos <risa> Ay, no jodas. El 2020 nos rompió a todos. Es un chiste. Es un, chiste. Sí, este es un mal chiste, definitivamente, porque todo el mundo le, pone, le puso las pilas porque hasta el número suena, 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 suena bien, pero no teníamos ni idea. Entonces, febrero ya fue complicado, marzo ya fue algo realmente preocupante, y abril ya pues ya, ya ni qué decir, y aquí estamos en el 8 de, de de agosto dándole una sonrisa a todo esto porque qué más te queda, digamos nada
0: más. Exacto, exacto, es que literalmente ya se fue más de me, me, medio año, o sea, todos hemos estado en sí. nuestras casas, no hemos podido hacer nada, como comentaste ya el año pasado, pues, estamos a nada de lo que fue un año, pues, esa, esa catástrofe del, del 2019, que nos afectó primero económicamente y después moralmente, porque primero se nos empezaron seguramente a llenar deudas, de responsabilidades, trabajos que se perdieron, y después que venga este, esta pandemia, que literalmente yo lo veo como un golpe en, en el estómago bajo, no diría en las bolas porque estaría mal, estamos en vivo, pero... <risa> pero, pero, pero no fue,
1: no fue. tenía que decir y se dijo. Sí, <risa> fue una pero
0: patada, no fue.
1: Una patada, fue una patada cerca, digamos. Entonces, sí, jodido.
0: Pero la cosa es que lo bueno de nosotros como bolivianos, como seres humanos, es que siempre buscamos las alternativas de cómo poder sobrellevar todo, todo tipo de situaciones. Como tú dijiste, como el post que lanzaste, que el Ale te, te, te hizo dar cuenta de que nosotros no los íbamos a dar al 2020 y al final... Nos dio a nosotros literal al año al, al año, al año va a tener que ser, pero hasta, hasta, hasta eso tenemos que buscar alternativas de cómo poder seguir trabajando, poder seguir sobrellevando este tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿tuviste producciones, trabajos últimamente?
1: Te tengo que decir la verdad porque de eso se trata este live y te lo voy a resumir en una palabra, eh, sobrevivencia, hermano querido. Mm. Mucha, mucha gente de mi rubro está en aprietos. Bueno, no solamente de, de mi rubro, todos estamos jodidos. He hecho producciones, eh, han, la, la gente la puede ver con la fotografía de, de, de producto que hemos hecho para pizzería, para salteñas. Hemos hecho un par de sesiones con un par de clientas un, un, una vez al mes. O sea, este, eh, este mes tuve ya uno, a Dios gracias. Mucha gente está interesada en quizás eh, agendar para septiembre pero estamos haciendo producciones nuevamente durante la cuarentena rígida ha sido nulo, totalmente nulo. Nos, nos hemos dedicado a, 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 a cuidarnos, a, a no exponernos, a, a no exponer a nuestros clientes. Entonces, claro, nuestro trabajo tiene que ver mucho con la gente y las personas, ¿no? Y aún así, aún así hemos podido sacarle el juguito y nos hemos dado modos eh, con base a protocolos. Aquí nos hemos desinfectado 10.000 mil veces. Ha venido un par de de clientas y un par de colaboradoras que nos han dado una mano para seguir generando contenido, ¿no? Y es por eso que hemos hecho igual fotos. No, no hemos dejado de, de, de hacer fotos porque el día que dejemos de hacer fotos, de verdad, me, me voy a sentir muy mal.
0: Uy, tal que... vez todo el cabello ah, ya no. se va a ir para eso.
1: Ni digas, para esto ya ya no voy a tener cabello ya. Así que... Más nah, bien, no,
0: queda, nah, pero el, el, el estilo Ay, te bro. queda bastante, bro. La verdad, lo soy sincero. Vamos a darle una... <risa> Una retocada para
1: sí, el sí, Instagram sí, también. Obvio, yo siempre <risa> tengo que estar peinando lo poco que tengo para verme relativamente bien. Y no, pues entonces, es... eh, eh, si no hay mucho trabajo, estamos de, de verdad, los pocos ingresos que, que tenemos nos están sir sirviendo para, para cumplir obligaciones, para comer y para seguir dándole. No, no, no hay otra, pienso que también somos afortunados porque... Si no estamos enfermos, lo mínimo que puedes hacer es seguir haciendo lo tuyo, seguir haciendo lo que te gusta, cuidarte, pero enviar buenas vibras creo que es lo más importante, ¿no? Siento que la gente anda muy muy desmotivada. He escuchado hace poco casos de suicidios, ¿no? O sea, no oh. podemos llegar a un estrés así. La gente está emputada de, de, de estar en su casa. Y yo, a Dios gracias, tengo a Tango y, no sé, pues damos una vueltita al parque o al barrio. Es como que para estirar las piernas y eso sí nos permite estar un poquito más eh, tranquilos, ¿no? Porque junio, espera, ¿qué mes fue? ¿Junio o julio? No, olvídate. Yo, yo me peleo contra mis mismos demonios. Casi me pego yo mismo porque de, de verdad estábamos locos acá. Ya después ya le pillamos eh, la manera y ahora te puedo decir que estoy feliz de estar aquí en mi, en, mi, este, en mi casa porque yo estaba acostumbrado a siempre estar compartiendo con mis roommates aquí en mi departamento. Ahora estoy solo, obviamente por razones eh, económicas, no, ellos no me pueden acompañar más, sin embargo les mando un mega abrazo porque siempre hemos quedado en buena onda. Y nada, el momento que ya estás eh, haciendo las producciones es, es justamente eso, ¿no? Lo haces con más cariñito, tratas de ver más detalles, tratas de cumplir plazos, un error mío. Me, bueno, no, mentira, no es un error, es, es que tampoco es tiempo. Eh, estás pues no de modo gerente, modo secretaria modo esperancito, modo <risa> tango eh, modo productor, modo editor modo diseñador, modo publicista, son tantas cosas que tienes que hacer el mismo día para sobrevivir, te lo digo en serio y que a veces no te no te queda el tiempo no y no es que no te quede, ¿verdad? sino que vas postergando pues, algunas cosas, entonces sí la verdad es que yo, yo demoro y al entregar en mis fotografías el, por el empeño que le pongo, por la, el detallito que le pongo a la edición que hace que justamente la foto se vea tan, tan, tan bonita, tan, tan, tan bien compuesta y que realmente a la vista se vea tan, tan agradable. Sí, me demoro, la verdad, y estoy trabajando en eso. Pero <risa> después de todo, si se espera un poquito, es más riquito, digamos, ¿no? Así que ahí vamos.
0: <risa> es cierto, es cierto. Bueno, al final pero... se demuestra en el trabajo que tú... Que tú... Que, que tú muestras en tus redes sociales En tu Instagram, en tu, en tu Facebook Porque de todo lo que me contaste Desde el inicio de esta entrevista Es de la armonía que tiene que ver Entre el fotógrafo y la persona Entre el trabajo Y, y el esmero que uno le da, el cariño Y se nota el cariño que le tienes a lo que tú estás haciendo Y hermano, Gracias. ahora Lo que quisiera saber es ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro? ¿Qué es lo que eh, crees que va a pasar Más adelante? o ¿Cómo podrías o como como fotógrafo verías alternativas de poder retomar este estas riendas porque la verdad lo bueno es que en algún momento eso se va se va a normalizar. Vamos a crear algún tipo de inmunidad, va a haber algún va a haber alguna vacuna, contarle que no se ahoguen en el dióxido de cloro estaría bien, pero <ríe> pero la cosa es que todo va a estar mejor más adelante, así que ¿qué es lo que piensas hacer ¿Cuál, seguramente has ido a desarrollar nuevos proyectos a futuro? Eh, a ver,
1: me has hablado de tantas cosas en el futuro, Ay, Cada mes que cada mes se van, se van viendo menos, menos probables. <risa> ¿Sabes qué pasa? Eh, por ejemplo, a ver, vamos a ver el, el tema eventos. Eh, toda la gente mía y también clientes para los que he trabajado de, de boliches, de locales, eh, de discotecas, bares. Yo creo que este año, chao, conciertos, chao. Eh, lo, que, lo que queda ahora, eh, eh, el futuro para mí mmm, es el siguiente, todo el mundo se va a volver comerciante, de hecho yo ya soy también comerciante, bueno siempre he sido un comerciante, no siempre he vendido mi trabajo, después he vendido mis servicios y siempre ando vendiendo una que otra cosita por ahí, ahora me estoy dedicando igual a vender otro tipo de dispositivos que son purificadores de agua, que lo hacía antes cuando estaba justamente como ingeniero civil, junior, y pienso que la gente va a empezar a descubrir poco a poco eh, en el rubro de la venta, de manera que cada quien va a poder ofertar algo para la gente. Y obviamente la pequeña y mediana empresa se va a ver muy perjudicada la industria, ni digas, porque, claro, en o sea, el tema de fotografía, por darte un ejemplo, eh, la fake ball se, ha, se, ha, se ha perjudicado tanto y todas las ferias a nivel local, que es justamente el escaparate por donde la, las empresas pueden ofertar, es su mayor eh, inversión dentro de su POA anual. Y ahí también estábamos nosotros, ¿no? Entre a hacer la polerita, hacer el bolígrafo, hacer la campaña, contratar a la modelo, hacer las fotos para la modelo y todo lo, lo que eso conllevaba, ¿no? El, el tema de, de la prensa, revistas, periódicos. El tema del periódico está preocupado, la televisión eh, complicada. Entonces... El futuro yo lo veo como incierto, no te quiero mentir. Me encantaría ser Walter Mercado y decirte, juégame con el 5, el 8 y el 24, digamos. Pero la verdad es que no hay manera. Entonces, lo único que pienso que tenemos que hacer es adaptarnos. Y la palabra adaptación junto con actitud, para mí van a jugar un papel preponderante. Porque se vienen días, de verdad, créeme, aún más difíciles. El tema de la situación nacional, el tema de la situación global... Y todo lo que esto está abarcando, ¿no? Que es este relay económico. Que solamente la gente que tenga, vamos a decir, ¿no? Los huevos para hacerlo, pues se va a meter. Y la gente que no lo logre, seguramente la va a pasar negras. Entonces, pienso que la idea es estar, no un paso adelante, porque eso no es posible ahora. Pero sí estar como que bien predispuesto a hacer de todo. Si antes, y mucha gente está haciendo lo que no le gustaba hacerme, ¿me ¿Entiendes? Eh, personalmente a mí, yo a hacer fotografías, si yo pudiera hacer eso todo el día, como te digo, estaría feliz, obviamente no puedo ser rico tampoco de eso, sin embargo, eh, ahora el tema de poder vender, mucha gente está perjudicada, ¿no? porque estaban acostumbrados a un trabajo fijo, a un trabajo que no tenía que ver con nada, que era ventas, más bien darle soporte, o ser una persona de escritorio, a, a hacer papeles, o auditar, y ahora están buscando la manera de llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces, creo que la venta y la gente que no sabe vender, la gente que no sabe venderse, eh, va a llegar a un punto que la, va, que, la, que la va a pasar jodido. Así que yo invito a todos a que hagan lo que toca hacer. Y si toca, pues toca, ¿no? Obviamente no hagan huevadas, ¿no? Pero <risa> no
0: toca. <risa> Esperemos no ver a buenos amigos en Aroma, hermano. Sí, mi chiste, es que, yo
1: la también. me estoy sacando yo así, voy a estar de puto, eh, voy a estar <ríe> equipando a partir de, después de que termine el live, eh, la gente, por favor, si está pilas, no, mentira.
0: No, <ríe> no, me no pero lo, lo, lo que me encanta de es, es, es eso de Bogro, la, la forma en la que maneja cierto tipo de situaciones, porque... Eh, <ríe> Lo que me contaste, por ejemplo, el tema de la tasa de suicidios es, es real, porque hay personas que por mala suerte se ahogan demasiado en, en ciertas situaciones en las que se encuentran, pero siempre hay solución. Y nunca uno está solo, aunque él crea que lo está. Y bueno, la cosa es que me encantaría ya dejar de lado de este, de este temita. Ya creo que aclaramos muchos detalles, porque la verdad tengo mucho que exprimirte esta noche, hermano. Hay muchas experiencias, muchas cosas que... Mundo perfecto y bueno, okay. como, todo, como todo admirador de la fotografía de cualquier tipo de arte ¿cuál, seguro, ¿cuál es el fotógrafo que admiras? ¿cuáles son tus fotógrafos favoritos? ¿y por oh, qué?
1: ¡moda! has tocado en el nervio papi a ver este, tengo, tengo varios fotógrafos eh, tengo varios fotógrafos top de afuera, tengo un par de tops aquí adentro eh, en Bolivia quiero decir Internacionalmente me gusta mucho Orangutang, es, es un fotógrafo venezolano que radica en Miami junto con su esposa, que es malaquilista, que se llama Cristina Pilo. Esa dupla es brutal, esa dupla es realmente sensacional. Han, han reinventado el tema de la foto bauduá, le han dado un propio estilo, de ahí han subido a hacer merchandising, después han este, empezado a hacer justamente podcast. Después están vendiendo presets y están haciendo realmente una empresa sumamente grande aquí en Estados Unidos. Es realmente una, una yo lo sigo porque realmente son líderes y me gusta mucho todo el equipo que seguramente tienen de, detrás. Realmente están haciéndola muy bien y la verdad que me gusta mucho la manera que ellos llevan su, su negocio, su empresa y su vida. Así que son, yo soy un fan de ellos. tengo este, otra persona que es eh, también fotógrafa para Playboy. No me acuerdo ahorita el nombre porque es medio rusa, es una mujer, es una mujer que está haciendo las portadas para Playboy, eh, es la que hizo portadas para, bueno, hace ah, poco con una, una eh, modelo muy famosa, Priscilla Huggins, y la verdad tiene una calidad fotográfica espectacular, eh, tiene mucha, mucha, como te decía, eso, ¿no? ese tema del carisma, se ve que es muy paciente, se ve que es muy relajada, muy dulce, entonces... Todas las mujeres que están participando y trabajando con ellas realmente se deben sentir raquete cómodas. Entonces, eh, es algo como que el lado sensible que me gusta seguir de esa persona, de esa fotógrafa. Y aquí localmente tengo el orgullo, y realmente voy a sacar pecho, tengo el orgullo de decir que hay gente muy capa. Aquí los, 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 los que están conectados en mi Instagram seguramente ya, ya me van a le levantar la, la orejita para ver si los voy a nombrar. Pero sí, eh, personas que me gustan mucho en el trabajo... De, de, de todo tipo, tengo varios entre Daniel Chin, que realmente eh, le, le, le ha metido con todo, en Santa Cruz eh, Sergio chuquimia que me parece que tiene un trabajo espectacular muy capo, la verdad tiene un, tiene un toque para hacer moda espectacular, realmente me encantó uno de mis maestros Algumo Tigre, realmente eh, todo un maestro para el tema de la edición para el tema de la producción eh, aprendió mucho de él, así que él es una de las personas que también admiro demasiado. Eh, bueno, y aquí localmente tengo a varias personas, tengo que acordarme de muchos, pero sabes que es realmente... Yo soy fanático de todos, y, y no te digo un favorito local, porque mmm, tampoco es parcializarme, sin embargo, siento que todo el mundo tiene algo que aportar y en ese aporte siento que todo el mundo tiene algo que mostrar, tiene una ventaja, tiene una referencia, tiene una competencia, tiene algo que lo distingue. Entonces... Siento que ser fanático de todos ellos también me ayuda a mí, porque tener un preferido localmente no me gustaría llamarlo un preferido. Sin embargo, me gustaría eh, reconocerlo más bien porque sé que tienen un buen trabajo. Entonces, tener alguien o un top 3 no lo tengo, no, no te quiero mentir. Sin embargo, sé que hay mucha gente capaz, te digo, desde los antiguos maestros, desde la vieja escuela, Héctor Sandoval, que ahora hace prensa, que le, me he hecho fotos cuando yo era niño, imagínate, que ya es años, eh, un fotógrafo, Año. si quieres moda, si quieres hablar de moda, eh, Ale Asad, que está re, realmente repuntando, eh, unas personas que, eran, eh, que son colegas mías y han trabajado para mí alguna época también, Mario, eh, Pablito Villarruel, Richie Capriles, que han hecho las aduladas conmigo, eh, te puedo nombrar eh, a Joaquín Estanislao, que la está rompiendo por ahí, te puedo nombrar a... Wow a, a, a Marquito Torrico, Danilo Valderrama, que claro, pucha, es, ellos dos han sido los pioneros en Cochabamba, vamos a llamarlos así, y de ellos hemos a, 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 aprendido mucho. De hecho, les hemos quitado mercado, así que, porfa, papitos, no se enojen, pero tocaba, somos la <risa> y de hecho yo ya estoy en la en la en la en la ola como que finalizando, hay mucha gente que están trepando y corriendo para para hacernos nada y me gusta porque ese es el ímpetu que se necesita siento que sí, siento que tener eh, solo un referente en fotografía deja de ser un negocio, ¿no? porque si no hay competencia, no te puedes reinventar y si no te puedes reinventar pues básicamente no puedes superarte tú mismo, entonces les mando un abrazo a todos mis colegas locales sepan que si bien no les doy like a todos, o no me llevo con todos, o no estamos en contacto con todos Aprecio mucho su labor y espero que estén bien y espero que sigamos trabajando todos juntos por Cochabamba, Bolivia. ¡Qué bien, Bolivia, carajo!
0: Eso es bueno, bravo. ¿Sabes? Algo que me he estado dando cuenta mientras iba sacando cada podcast, con cada personalidad o persona que he estado entrevistando, es que en nuestro país existe el talento, existen las personas que pueden hacer algo comparable a lo que seguramente hacen en otras partes del mundo. Por ejemplo, hace unas semanas tuve una entrevista con una señorita que está desarrollando inteligencia artificial, con un doctor boliviano que está uh, en la investigación de una vacuna contra el COVID-19. Otras personas que ya tengo más adelante para poder entrevistar. Por ejemplo, tú que estás de pionero en la parte de la fotografía boudoir profesional, que la verdad es comparable, como de muchos fotógrafos que, que, que comentaste, que está a un nivel literalmente de países donde es... Son élites, si me dejo entender. Y eso es eso es genial porque sí. muchas personas creen que cierto tipo de, de cosas que se ven en el extranjero no hay en nuestro país. Y por ejemplo, quiero saber esto, hermano. Cuando, por ejemplo, tú conoces a una chica que, que digamos no está en contacto de, con la fotografía, pero es una chica bonita y tú mismo dices, pucha, ¿por qué no le saco fotos a esta chica? digamos, les, le muestras tu fotografía y no puede creer que es fotografía que haya sido hecha acá en Bolivia, sino de que ubicas, hay personas que creen que solo hay fotografía de, de estudio, los que solo se sacan en, como tú dijiste al principio, la foto de carnet, el, el, el flash y, y nada más, pero que existe otro tipo de fotografía. ¿Aún hay gente que, que piensa eso, hermano? Eh, sí,
1: gente que piensa eso, perdóname, qué boluda, porque no está viendo realmente más allá de sus narices. ¿Sabes qué pasa? En los 90, incluso me atrevo a decir, hasta comienzos del año 2000, yo tenía, qué sé yo, 18, 19, 20 años, eh, eh, yo me acuerdo que la fotografía era o, o familiar, o de bodas, o de carnet, y obviamente de producto, digamos, no había más eh, fotografía, entonces yo me acuerdo que... Eh, tenía una novia, estábamos en la U. Y para nuestro primer mes, lo que hicimos, fuimos al fotoestudio, eh, nos hicimos sacar una foto de retrato, le sacamos copies
0: para ella. Copies ¿Como para los ella. de las bodas? Ajá,
1: tal cual, fuimos al fotoestudio y ¡pum, pum! nos tiraron. Okay. Pecho. Esperamos media hora y nos fuimos chochazos. Entonces, sí, claro, mira, hoy, hoy por hoy realmente si no... Lo puse en un post por ahí, no no, no estoy muy, muy seguro, pero eh, primitivamente el hombre antes se comunicaba justamente por señas, no por la pintura. Hoy por hoy, estamos en el 2020, han pasado 2000 años, más 20 de eso, y pienso que la fotografía ahora es nuestro medio de, de comunicación, es nuestro medio, bueno, junto con, con el video, obviamente. Y obviamente los otros tipos, ¿no? El tema de la escritura, etcétera, etcétera. Sin, sin embargo, siento que ahora la foto en el mundo globalizado que vimos, ahora estamos en dos pantallas en, al mismo tiempo en vivo, en Facebook en vivo. Todo este tema de la imagen, ojo, la imagen y el audiovisual, eh, es, es preponderante. La gente no va a poder vender si no, puede, si no quiere salir de su casa, si no tiene un dispositivo móvil, si no tiene una laptop, si no puede hacer una planilla Excel, y el tema de la tecnología viene muy acompañado de esto. ¿no? Entonces, siento que la, que, la, que la coacción que tienen la tecnología junto con nosotros nos lleva a, a la fotografía al siguiente nivel, ¿no? A, a, a que podemos mostrarnos de la manera más real. Bueno, de ahí ya pasa el tema de la parte profesional con el tema de la edición y qué sé yo. Sin embargo, creo que es el futuro y ya estamos en el futuro. Y otras personas incluso piensan que ya estamos en el final. Así que imagínate. Grave no, la cosa. Wow, wow.
0: No, no, no estamos en el final. En realidad, <risa> uh, tal vez esas personas lo estén, pero... Entiendo, ¿no? entiendo bastante tu punto. Mira, hermano, me encantaría hacer esto. Eh, generalmente... Bueno, a todas las personas que nos están escuchando en el en vivo por Facebook, si tienen alguna pregunta, Marquito, me encantaría que lo hagan, pero Marco, como tú estás ahorita en vivo por Instagram, lo mismo, coméntales de que queremos responder las preguntas que tengan para ambas plataformas.
1: Sí, en realidad quiero saber si la gente tiene alguna duda, alguna pregunta, estamos acá para eso. Eh, justamente acaba de finalizar mi, mi primer video en vivo, sin embargo, podemos empezar a hacer una, una ronda de preguntas y estoy contento a que la gente pueda saciar sus dudas, ver qué puede pasar, ver qué no puede pasar y resolver dudas o charlar un rato. Yo estoy justamente para eso. Así que bienvenido. Si eres Exacto, el siguiente preguntón, ahora es el momento.
0: Bueno, eh, ahorita no hay, no hay muchas personas en vivo. La verdad, como te comenté, la idea del podcast en sí es más el de poder saber más de tu trabajo. Y yo tengo también un par de preguntitas para ti, hermano. ¿Cómo podría describirlo? Eh, tú, por ejemplo, eras una ave nocturna. Literalmente tú eras el alma de la fiesta en muchas partes de Cochabamba. Especialmente el Roots. ¿Cómo empezó ese vínculo? <ríe> Porque la verdad, te he visto y no te he visto. Y uf, las cosas que también me han contado, hermano.
1: Ah, sí, la verdad es que siempre sido un fiesta coetilio desde chiquito. ¿Qué pasa? Eh, siempre soy una persona so sociable, siempre soy una persona eh, fiestera, vamos a llamarlo así. Parte de mi actitud, para, parte de mi carácter, ¿no? No soy de las personas que me gusta quedarme quieta. Y claro, el relacionamiento so social siempre fue una herramienta que puse a disposición para, bueno, pr primero para para tener un círculo amistoso y después le encontré también como que la ventaja en el asunto de poder generar justamente un poco más de branding personal, vamos a llamarlo así, ¿no? Es como que si tú eres muy amiguero o la gente te reconoce, claro, tienes más, más opciones de conectar y si más conectas, seguramente vas a poder tener más eh, llegada, ¿no? Entonces, el tema de verse un fiestero. Ha sido es espectacular, lo bailado nadie me lo quita, he sido caporal, he sido fiestero, he estado tres días en, en una juerga, rico digamos, creo, creo que de todo tiene su época, su momento, y sí, el relacionamiento social es, ha sido y es muy importante, siento que la gente que no ha tenido o sea, ese esa, eh, desarrollo dentro de su juventud, se ha visto complicado también la al momento de trabajar, porque muchas puertas se cierran al momento que o no tienes el contacto o al momento que no sabes cómo hablarle a alguien, es muy importante. Yo tengo amigos profesionales que son unos genios, son una luz en su, en su trabajo, en su rubro, pero eran tan cohibidos que simplemente llegó el momento, les ha costado en esa época ya eh, trabajar con las personas, trabajar para un jefe, trabajar para sus obreros o si quieres en marketing, ¿no? eh, empezar una campaña, son tantas cosas importantes de ese asunto que para mí el relacionamiento social es una pieza táctica, básica e importante para una persona que quiere desarrollar marketing y, ma y más aún fotografía. Siento que es algo, vamos a decir, es un, es un requisito que tienes que empezar a desarrollar por ti mismo, aprendiendo de otra gente para que luego cuando tú tengas tu propia no sé, llamarlo tu propio estilo, tu propia ma ma manera de decirlo o hacerlo, impacte en las personas, porque si no impactas en una persona, bien o mal, no importa, no tienes que impactarle bien a todas las personas. Entonces, era interesante. Por tanto, haber estado de, de boliche en boliche, rompiendo la noche, siguiendo el boliche, <ríe> siempre ha sido bonito, digamos. Para mí es una experiencia interesante, me, me gusta mucho compartir con la gente y realmente ha sido parte de mi, de, de mi vida, parte de mi éxito, ser el, el amigo que siempre estuvo ahí, el, el, este, el amigo predispuesto. Y claro, al mismo tiempo también me he llevado un par de decepciones que hacen que también ¿no? ya luego como que, balances, como que balanceas la cosa y bueno, ya, ya todo va poniéndose mejor, digamos. No es poco a poco, es progresivo.
0: Es cierto, es cierto. Lo bueno es que llega a abrirte cierto tipo de ventajas como también puertas de, muy aparte de amistades también de manera laboral porque estoy seguro que entre esas entre esas salidas entre esas personas que conocías en, se encontraban o, o nuevas oportunidades puede ser digamos de sesiones con chicas de bueno uno no sabe a quién se puede encontrar en una fiesta literalmente y más aún si hay esa conexión de la que tú estás hablando con esa persona se puede generar una amistad muy buena como también una oportunidad de trabajo para más adelante ahí es por ejemplo donde yo te conocí para poder empezar con el proyecto que teníamos el año pasado que era de Avenenza para la creación de un evento combinado de música electrónica con, con el mundo de la, de la moda y la fotografía
1: Correcto, mira, le has dado en el clavo y justamente fue así como, como, como pudimos relacionarnos no mira, si te pones a pensar, hemos empezado con ese, con ese acercamiento, no ese approach por la persona que ya, que ya, no vamos a decir, por la persona que ya socialmente estaba parada frente a ti y, 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 y viceversa. No, Yo ya sabía que hacías eventos, tú ya sabías que yo era fotógrafo ya sabías que era relacionador en Roots, en ese boliche. Entonces, claro, es como que todo el mundo ve sus... Sus ventajas, ¿no? Todo el mundo ve sus potenciales y dices, tengo que trabajar con él porque él me va a ayudar con esto y viceversa, ¿no? Entonces creo que esa, esa alianza estratégica que yo la llamo, para mí es importante porque solito contra el mundo, puta jodido, digamos. No Jodidos. llegas muy lejos, no llegas lejos. Ah, puedes, sin duda, hay gente que lo logra, pero siempre soy de la idea y hasta dice en nuestra moneda que la unión es la fuerza. Obviamente, no vas a estar unido todo el tiempo, ¿no? Ahora he eh, aprendido que las uniones son temporales, ¿a qué me refiero? Hay veces que tú tienes, tú tienes un proyecto con alguien o con algo, con lo que sea en tu vida, y tiene todo un viaje, ¿no? O sea, es, es una transición, y por eso un este, pongo mis, mis manos ahí para que se entienda el tema, porque seguramente tú has estado trabajando con muchas personas, y seguramente todo ha tenido un comienzo y todo ha tenido un fin,
0: entonces, sí, es cierto
1: hay veces que, hay, que hay, hay, hay veces que la gente prefiere o, o quisiera que no acabe nunca. Sin embargo, soltar también es, o sea, es parte del de viaje, ¿no? Es como que empiezas una cosa y cuando la acabas, si el viaje continúa para una nueva aventura, pues bienvenido. Sin embargo, siento que mucha gente eh, tiene tiende a agarrarse y no quiere soltar y que creo que saber soltar también es bueno.
0: Es cierto, porque, bueno, veámoslo desde el punto de una relación, porque cuando estás en una relación con alguien, las cosas van de, de puta madre, pero después ya no es lo mismo, o sea, hay que alejarse, a menos que seamos tóxicos. Y creo que los bolivianos somos muy tóxicos, hermano.
1: Uy, no, ni digas, yo 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 he subido un meme ahí que, mientras mi tóxico está ahí, yo estoy todo chill, porque a mí nadie me manda ahí, por eso es que no estoy casado.
0: Yeah. Está onda, hermano. Lleno eh, ya otra de las preguntas que tengo para ti. Lo interesante de ti es, muy aparte de, como relacionador, como alma nocturna, cochebambina, tú no te centras en un solo tipo de estilo de fiesta, porque primero estás en una fiesta cumbia, en una fiesta reggaetón, después una fiesta electrónica, después una fiesta electrónica underground. O sea, tú pisas todo terreno y eso es, eso es interesante. ¿Cómo, cómo podrías describir cada uno, de, cada uno de esos lugares a tu perspectiva, porque cada vez que te veo, lo disfrutas, hermano.
1: Bueno, en realidad, eh, yo lo resumiría con la palabra versatilidad. Me ha gustado siempre todo tipo de música, menos, menos el metal, no es lo mío, y los laikus -like tampoco es lo mío. <risas> Después, lo que tú quieras. Eh, cuando era chango, era re... yo amaba la salsa, el merengue, eh, ya con ya ya pues ya un poco más eh, con más salidas ya pues dentro del entorno ¿no? ya era más, más más cumbiero rockero siempre por ahí también por eso que anda el piercing ahí también que sigue el piercing ahí puesto por el tema de la rebeldía y todo aquello que ahora no pasa nada y claro ya hace un par de hace un par de años o un año por ahí un poco, bueno un poquito menos de, de dos años que también fuimos el tema de la música electrónica son géneros que, me, que, que cada uno tiene, tiene su dulce, cada género tiene lo, lo lindo, la música en general a mí me fascina, soy una persona que eh, aprecia muy, mucho el arte, llamarlo foto, llamarlo pintura, llamarlo música, llamarlo teatro, llamarlo películas, eh, todo lo que uno puede hacer con arte, llamarlo alfarería también o arquitectura, son cosas que me apasionan mucho, entonces en el tema mus musical para que, en el, bueno, si ves mi Facebook, incluso no ves un chango que está con una facha, después va otra y otra y otra, y creo que son, es cierto. Creo que son fáciles, pero fases que va pasando,
0: ¿no? Sí, exacto, porque la verdad, cuando, cuando uno se cierra en cierto tipo de. de ¿Cómo podría describirlo? Eh, un solo estilo, uno no prueba de todo. Ah. Bueno, creo que me dejo entender. Cuando uno es versátil, como tú dijiste es más fácil poder conocer nuevas cosas, incluso cosas que seguramente creíste que no podían gustarte. Como tú dijiste, la electrónica, por ejemplo. Hace algunos años acá en Bolivia no pegaba. O sea, había gente que sí, iba, que, que sí hacían fiestas electrónicas, que sí que sí escuchaban. Había la el Tomorrowland, que en esos tiempos era lo, lo, lo más increíble, pero no era tan grande como se podría decir que lo fue antes de esta pandemia. El cual también para muchos les es un poco complicado disfrutarlo, pero cuando le encuentras ese, ese, ese algo, que ahora no sé cómo poder describirlo, es cuando te conectas literalmente con eso y tú sabes a qué me refiero.
1: Sí, es que en mi experiencia personal, yo imagínate, bailaba en Caporales, eh, nada, pues nada cambia, todo cumbia y, y, y era así, ¿no? Y bueno, y meta los tragos y qué sé yo la verdad es que llegó un punto de, de, de mi vida, francamente, en que me cansé. Me cansé de ese estilo o me cansé de esa, vamos a decir, de esa filosofía de vida o de esa manera de vivir de... Habla una y ha otra, oh, y, y el cumpleañitos y la boda. Y... Entonces, el círculo, el círculo te satura un rato también. Y yo se, me sentí un poco cansado y sentía que tenía que yo en realidad renovarme. Y de la nada... No, mentira, no fue de, de, de la nada. Fue una oportunidad que alguien me dijo, oye, en vez de estar en el corso viendo ahí la gradería como, como boludo, eh, no teníamos que hacer una fiesta electrónica. Y yo...
0: Uy, cuéntame esa anécdota, por favor. ¿Cómo fue? Sí, sí, fue la primera
1: vez. En realidad estábamos justamente con, con mi amigo y yo tenía que ir a la, a la fiesta en el Hotel Cochabamba, de una de las frates. Y yo ya me estaba listando... Y esta persona me llama y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada, tengo que ir aquí al Hotel cochabamba porque es la fiesta de los tales. Me dice, no, escúchame, puro borrachera, me dice. Tú, eh, vos, ¿Vos ya no quieres beber? No, sí, yo, yo estoy cansado de tomar. Ya, te propongo, vente, vamos a zapatear. Yo, ¿a qué? A zapatear yo. No, puta, no le hago al zapateo. Yo solo que al brother. Le digo, no, no, no. <risa> Me refiero a ir a una música electrónica, a una discoteca yo... Bueno, pues ya qué, o sea, no perdí nada, in intenté, obviamente ya tenía idea de cómo era la cosa, sin embargo, la primera vez que pisé un boliche de música electrónica, wow, la palabra es esa, wow, porque realmente me di cuenta, hay algo que me pareció muy interesante, la gente no es violenta, la gente, más, más bien es como que la gente se cuida. Ay, eh, siento que es más humano el, el, este, el asunto, la, las, las relaciones son más humanas, nadie quiere hacerse daño, la gente solamente quiere pasarla bien, quiere que respete su espacio, quiere que te diviertas y, y que no jodas, literal. Y entonces cada quien está en su, pues en, su, en su grupo de amigos, la pasas bien. Y me gustó mucho justamente por el tema que fue algo distinto hasta estábamos hablando de la música hace rato y fue algo que realmente me impactó entró un DJ que lo quiero mucho ese, ese es mi fa favorito localmente ese sí es mi favorito localmente <risa> sí, le mando un saludo a Hipnotica puso unas canciones, claro no te olvides que yo nacido en el 83 entonces mucha afluencia musical mía tiene que ver con el funk y con esa época que no sé pues. pegaba mucho, entonces empecé a poner unas canciones que eran de esa época, pero que tenían el beat de la música electrónica, y decían, nah, buenazo! Entonces, ahí es donde me enganché. Me enganché por el tipo de música, el, el aporte nuevo que le ponía, más encima la mezcla, la gente, muy buena onda, las luces, y todo aquello realmente me gustó, porque al final, no te voy a mentir, algo que me gustó mucho, 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 fue que bailé toda la noche toda la noche literal, llegué a mi casa hecho pomada, pero no tenía resaca, no estaba con Chaki, entonces, es que no te chupaste, no me chupé, estaba a plan de chela, pero, o sea, bailé tanto que, no, ni digas, o sea, llegué más bien hecho pomada de mis pies, y, y de mi espalda, entonces, sí, me gustó es
0: la
1: no, sí, me, 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 me encantó mucho la experiencia, y de ahí fuimos haciendo justamente con otros amigos, nos fuimos contactando, eh, y es como que te pilles ahí, ¿no? Es como que, eh, ¿cómo es? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y listo, Entonces fuimos armando el grupito. Y bueno, hoy por hoy me gusta mucho la música electrónica. También escucho muy, mucho música latina, balada latina, bossa nova, jazz. Aquí en la casa la verdad es que bailo de todo. Trato de ponerme de todo. Vi el tumor Roland también. Fue algo realmente una experiencia muy bonita. La vi en vivo. Eh, tuve una persona que me dio el pase, se lo agradecí un montón y le mando un abrazo y gracias, bendiciones a esa persona, me lo disfruté un montón y la pasé espectacular, y toda la gente que está dentro de esa movida de música electrónica realmente como te digo es muy sincera también tiene muchos eh, son muchas cosas y son como te digo, cada círculo tiene, tiene su nobleza, cada círculo tiene su lo bonito, cada círculo también tiene su lo para cuidarse ¿no? Eh, pucha, todo con exageración sabemos que es malo, así que si vas a que caporelar mucho, ya sabes a qué tenerte. Si vas a zapatear mucho, ya sabes a qué, a qué tenerte. Si vas a escuchar mucho jazz, pues ya sabes a qué, a qué tenerte. Entonces, mientras tú estés bien con tu vida y tengas el, el, el entorno equilibrado, siento que no importa el género de música o el tipo de persona que tengas o el círculo social al que pertenezcas, siempre va a ir bien. Así que esa fue mi experiencia electrónica, papá.
0: Oh, ¡Qué increíble! La verdad... Um... La forma en la que lo describiste sí se nota que lo disfrutaste y muchas de las cosas que tú comentaste son bastante ciertas, especialmente la parte de la violencia, porque en esos círculos generalmente no hay esa mala onda o esa, o esa predisposición de que haya algún tipo de, de problema, se podría decir, porque yo en lo personal jamás he visto una pelea en una electrónica, jamás. Bueno, tampoco lo No sé cómo habrán sido las electrónicas como en, el, como en el Colors, pero tú sabes a qué me refiero, hermano.
1: Sí, en realidad, lo, lo que pasa es que, a ver, siendo siendo, siendo francos, cuando, cuando, las, cuando las electrónicas son masivas, obviamente vas a esperar peleas, pero bueno, cuando yo fui a Resistance en Santa Cruz, por ejemplo, sí vi peleas, pero eran, que te digo? Peleas de parejas, eh, peleas de amigos, pero, o sea, armar ahí todo un bolinche entre tú contra yo, mi grupo contra el tuyo, la verdad es que no me, para nada, es como que, como te digo, la... Eh, el tipo de gente que es afluyente a este tipo de género es gente mucho más relajada, es gente que quiere divertirse a su manera y punto, entonces siento que es algo que te conecta, ¿no? Siento que te conecta, además que no... Bueno, si hay gente que le gusta la violencia, claro, vaya a un, a un boliche, chúpese y rayese con el primero que mire feo, es totalmente bienvenido. O sea, no importa dónde estés, si tú quieres ser un violento, pues lo vas a hacer, ¿no? Pero siento que la gente que está ahí solamente quiere pasarla bien. Todos en general quieren pasarla bien. Y mientras no se falte el respeto nadie con nadie, pues creo que en todo lugar se va a pasar una buena noche. Digamos.
0: Sí, es cierto. En realidad, como en cualquier fiesta, si uno se la quiere pasar bien, nunca va a pasar nada malo. Pero la verdad, ya me entró la curiosidad, hermano, a algo que acabas de comentar. ¿Fuiste al Resistance de este año o del año pasado? Al del
1: año pasado en Santa Cruz.
0: O sea, ese creo que fue el primer Resistance de, de, de Bolivia, ¿no?
1: Mm, no, creo que ya fue el segundo, si mal no estoy. Fue y... justo antes de los problemas de octubre, fue en septiembre, justamente. Ah,
0: el... Es cierto. ¿Y cómo, cómo fue? ¿De cómo te animaste a ir? Porque digamos que ir a un festival es el siguiente nivel, hermano.
1: Resistance 1 o 10 marco 0, brother. Puta. <risa> Me fui a la shit, literal. ¿Apenas sí. llegando a Santa Cruz? Sí, sí, no, 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 o sea, el tema es que no estaba preparado para tanto. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con tanto? Yo te lo podía bailar, ¿no ve? Caporales en Oruro, uno, dos días, tres días, puto una semana antes y la chupa y no sé qué, se daba. Pero en el Resistance eh, era un día y era un día, pero no paraba. Entonces yo no estaba acostumbrado. Uh, o sea, yo, 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 ¿qué, ¿qué te digo? Vamos a ser francos, un buen borrachito, <ríe> chupa, le da hambre, come y buenazo, ¿no? y se va a su casa, descansa y se puede seguir, o hay algunos que le meten, como sea, continúan. En el tema de resistance, era de Santa Cruz, memoria de calor, ya no había agua, estábamos yendo al after, el after era lejísimos, yo ya no tenía energías, literal, claro, el, el alcohol te, te, te te mantiene, ¿no? Arriba. Yo estaba pues a plan de agüita, chela, no, olvídate. Tres de la mañana, en el after, fui y me dormí en el pasto, literal, decía, necesito aquí. porque o, obviamente estuvimos todo, todo el día con la gente amiga en el departamento que alquilamos, fuimos a la piscina, le metimos una parrillita, después hicimos una previa ahí en el mismo depa, fuimos al, no, nos alistamos, fuimos al evento, fuimos al after, entonces llegué a siete de la mañana en el after, en Santa Cruz, estaba apoyado en el piso hecho ranga ya no daba, L literalmente llegué hasta ahí y a las 8 de la mañana estaba rogando porque nos volvamos al departamento que alquilamos para dormir bueno, estaba hecho pomada, pomada
0: por... ¿valió la pena? Uf,
1: re valió la pena, increíble una experiencia muy bonita
0: esa onda, sabes algo de lo que seguramente nunca te imaginaste Es que en una fiesta electrónica Pueda costar más el agua que el alcohol O que puedas pedir más agua que alcohol, viejo
1: Literal, literal sí. eh, Fue algo que realmente me asombró El Red Bull estaba más barato que una botella de agua Yo decía, no mames, rumba <risa> Un vaso de, 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 de whisky estaba más, más barato, así que ya, pues, ya para que no me duerma de nuevo, iba uno de whisky, uno de agua, uno de whisky, uno de agua.
0: Que si no me iba como la... en del piso, literal. Es de la puta, hermano, ¿sabes? Me encantaría dejar nuestra entrevista hasta este punto. La verdad, hemos hablado bastante de muchas cosas de, de tu vida de tu trayectoria, de tus experiencias de tus experiencias actuales como también de, sus, de tus experiencias personales el cual después de unas fantásticas historias especialmente de cosas que has disfrutado de poder hacer me encantaría dejarlo acá en nuestra entrevista ya para una siguiente ocasión ya dependiendo también de cuál es el tema que podamos plantearnos o opinar también hermano porque para mí fue una increíble noche hasta ahora
1: te agradezco mucho yo contento por estar eh, aprovechando el tiempo generando eh, un poco la opinión para la gente, dando un aquí estoy, eh, mostrando cosas buenas, eh, argumentando sobre mi vida, que, pucha, si la comparas con la de un artista, pues no le llega ni a los talones.
0: Eh, hay mucho No, por... pero estoy seguro que muchas personas que han escuchado, o que te han escuchado a ti desde tu Instagram, se sorprendieron de varias cosas que has hecho o cómo las hiciste.
1: Claro, sin duda, eh, es bien bonito cuando uno mira para atrás y no sé, si lo vamos a poner metafóricamente, has subido la montaña, te fijas un poco hacia abajo y claro, ves todo el trayecto que has hecho, realmente es bien bonito, es bien es bien eh, nostálgico también, sin embargo al mismo tiempo tiene esa, esa, esa ese sabor dulce amargo, vamos a llamarlo, que realmente te hace pensar en todo lo bueno que has hecho, en todo lo malo que le has cagado y en todo lo feo que no quieres volver a repetir. Entonces, como toda esa experiencia pasada sirve para la gente, para poder compartirla y si la gente puede adoptarla, pues bienvenido.
0: Exacto, exacto. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, hermano, por esta primera oportunidad. Espero que no sea la única. No creo que sea la única tampoco. Difícil, Así que difícil. te mando un gran, un, gran, un gran abrazo y espero que tengas una increíble noche.
1: Hermano querido, es un placer haber estado aquí en The Midnight Sun, en vivo en Facebook, por Instagram en mi canal y a través de esta plataforma que hemos eh, podido realizar contigo te agradezco Ariel, mil gracias por la invitación me siento honrado de poder compartir un poco de mi experiencia como fotógrafo, como productor como persona y compartir un poco con la gente a nivel de toda la llegada que tiene tu programa mil gracias, te agradezco mucho
0: no, muchas gracias a ti, que tengas una gran noche
1: igualmente hermano, un abrazo
0: buenas noches bueno, él fue Marco Guzmán, fotógrafo local, coche bambino de Bolivia. Una gran persona, como lo habrán notado mientras íbamos en el transcurso de la entrevista. La verdad, para mí fue un placer y un honor saber varias cositas. La verdad, me agarré varios tips de los que él <ríe> estaba contando de sesiones que hizo anteriormente. Y la verdad, una persona bastante admirable y agradable. El cual yo creo que no va a ser la última vez que tengamos un contacto con esta gran persona. Bueno, ya para la siguiente semana... Ah, aprovechando, tengo un anuncio que dar. Primero, todos los, todos los links y redes sociales del marquito van a estar en el post de este video, en primer lugar. Y en segundo, el jueves tendremos un nuevo especial, algo bastante interesante y muy diferente, el cual tengo unos dos invitados muy interesantes, quienes son, se podría decir, fans de Hueso Negro, de una saga que personalmente me encanta, que es Star Wars. Así que... Alítense, vamos a hablar de un tema que la verdad a muchos les va a parecer muy interesante y les va a picar esa, bueno, ya saben, van a tener mucha curiosidad. Y, y en el, el siguiente capítulo de The Midnight Sun tendremos a una modelo con quien hablaremos un poco más de cómo es la vida de esta profesión. Así que muchas gracias. Yo soy Ariel Arancibia. Un placer. Buenas noches. Ah, me despido. Y buenas noches.